0: Si tan solo pudiera Tierra, ¡Fuego! agua, corazón, dónde,
1: Cartuneando. Soy el marajá de
0: poca.
1: Tengo un en el ¡Hola, hola amigos de Cartuneando! Oigan, apenas en el episodio anterior de este podcast... ...les compartí mi asombro por aquellas series animadas... ...donde los protagonistas crecen a la par que el público... ...no mencionamos Naruto... ...sí, que hace 20 años llegó a la televisión siendo un adolescente... ...con deseos de convertirse en un ninja... ...pasaron los años y después lo vimos como un líder... ...ya como un ninja, como esposo, como padre de dos niños... ...e inclusive ahora hay una serie... Donde el protagonista es su hijo Boruto. También recordamos a los primeros niños elegidos de Digimon. Eh, sí, que también han crecido en esa última película, ¿no? Donde ya, siendo universitarios, se tienen que despedir de sus amigos, los Digimon. La verdad es que a mí me encantan esas series donde los protagonistas crecen con nosotros. Digo, también están padres, ¿no? Esas otras series donde los protagonistas jamás avanzan en su edad. No sé, como los Simpsons, como Pokémon. Ya ven que Ash nunca sale de su adolescencia, ¿no? Desde hace 20 años. Pero miren, también hay otro tipo de series que nos dejan ver otras etapas en las vidas de nuestros protagonistas. O del lugar donde ocurrieron los hechos, no sé. Las nuevas aventuras, las nuevas batallas, esos famosos spin-off o precuelas también. Miren, para los amantes del anime tenemos, por ejemplo, los campas. El lienzo perdido que nos mostró la batalla de Atena contra A desde hace casi 250 años Y para los amantes de las series que llegan desde Estados Unidos Tenemos un gran ejemplo, algo de lo que hoy vamos a platicar Es relativamente nuevo, apenas tiene un añito Y para descubrir cuál es, ¿qué les parece que mejor les dejo
0: esto? Hace mucho tiempo. No tanto tiempo. Solo vamos al tiempo en que Bob Esponja tenía 10 en el campamento de verano. Temporal, los primeros años de Bob Esponja
1: Sí, amigos, es nuestro amigo que vive en una piña debajo del mar Bob Esponja Nada más que lo escuchamos en su etapa de cuando era una pequeña esponjita en edad escolar ¿A poco no es tierno? Lo quieren volver a escuchar, ¿verdad? Ah, nada más porque son mis consentidazos Y consentidazas, claro, amigos de Cartuneando Aquí está 62 segundos 63 segundos Vida de esponja Vida de esponja ¡Descuida, amigo! ¡Voy a sacarte! A ver, esto se llama campamento coral Amigos, Y es uno de los spin-off a manera de precuela Que se han creado después de veintitantos años 23 ya Del éxito de Bob Esponja en la televisión ah, pero también en el cine Veamos Campamento Coral es una serie animada en 3D Utiliza la técnica esta de CGI Es decir que la animación pues es creada por computadora Sí, luce distinta Digamos que la serie original pues es en 2D se nota luego, luego, ¿no? Que esta pues es en 3D y entonces hay profundidad, hay aspectos nuevos de los personajes. Esta serie se estrenó, les decía, tiene un añito, 4 de marzo del 2021. Pueden encontrarla en esta plataforma en Paramount Plus y se desarrolla entonces cuando Bob... Patricio Estrella, Calamardo, Arenita y otros personajes son unos pequeñitos de 10 añitos de edad. Oh, todo sucede en un campamento de verano llamado, claro, Campamento Coral, ubicado en el Bosque Kelp. Y aquí, amigos, las aventuras no paran. ¡Voy a cometer una ola de crímenes! <risa> 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 ¡Otro chico malo para la casa grande! <risa> ¡Amigo, vine a hacerte compañía! ¿Te conozco? Soy yo, Patricio. ¡Pero ya yo tengo un Patricio! ¿Qué tal con el pequeñito Bob? <ríe> Siempre con su gorrita roja. Y claro que hay otros personajes que ya conocemos ah, pues desde hace dos décadas, ¿no? Don Cangrejo. Es el director del campamento. <ríe> Se queda en una cabaña con su hija Perlita, que era una ballena. Bueno, es una ballena. Acá nada más que está más chiquita. Y bueno, también tenemos a la señora Puff. Que es una consejera que vigila a los niños. Mientras ellos atrapan medusas. Hacen fogatas. ¿Quién va a hacer una fogata en el agua? Y si prende. Eso nada más en las caricaturas, ¿no? Ay, ah, también nadan en, en un lago pegajoso. Ahí también están Plankton y Karen. Que son los chefs. ¿Quién lo diría? En vez de jugar en la lluvia y pescar una neumonía, ¿por qué no entran a jugar con Perla y pescan algo más exótico?
0: ¡Miren! Bebé Perla quiere jugar al
1: traes! ¡Es tan adorable! ¡Toma, al Atraes! ¡Hermosísima! ¡Los bebés no pueden jugar a la traes! ¡Aún no tienen cerebro! Ahora bien, amigos de Cartuneando, la mayor parte del elenco original de las voces, es decir, las de Estados Unidos, regresaron para esta precuela con sus mismos personajes, pero de niños. Sí, a pesar de las diferencias que mantienen, pues en esencia son los mismos, es la misma personalidad. Claro que el reto no era fácil, porque si algo demanda el público de, de las series de animación es que los personajes se mantengan, ¿no? Que mantengan ese espíritu, su esencia. Miren, de hecho, Tom Kenny que es el actor que da voz en inglés a Bob Esponja desde, uh, desde los 23 años que tiene, desde 1999, dijo lo siguiente. Los personajes animados permanecen igual, nadie quiere que los dibujos cambien. Y vaya, que sí, tiene, tiene razón. De esta forma, Tom Kenny y el resto del equipo simplemente, digamos, adaptó su voz, algunas expresiones a la edad infantil de los protagonistas, ¿Quieren escuchar algo, pero en inglés, de esta serie? Va, nada más para que noten esto que les digo.
0: ¡Hey! ¡Hí viene el hombre con pantalones! ¡I love this gama! ¿Es un pequeño hombre? Camp Coral. Look lively,
1: everyone. Move along, campers. A place where memories were made. What do you call a slap? I'm not supposed to use that kind of language in front of children. Friendships formed. Is it that? Ya escucharon. Todo sigue igual. La hiperactividad, la gracia de Bob Esponja, la inocencia de Patricio. Oye, oh, el mal genio de Calamardo. Y por supuesto, lo mismo ocurre con los actores de doblaje en América Latina. Así que. Una vez más, escuchamos al gran Luis Carreño como Bob Esponja, Ángel Balam es Patricio Estrella, Renzo Jiménez es Calamardo, toda la banda conocida y, por cierto, todos nacen en Venezuela. Bueno, nacieron en Venezuela, aunque viven en otras partes del mundo. Por ahí hay dos, me parece que es... Plankton, si no mal recuerdo, que nació en Chile... Pero digamos, estos tres que les mencioné, Luis Carreño, Ángel Balam y Renzo Jiménez nacieron en Venezuela y son talentos conocidos a toda nivel Latinoamérica, ¿eh? Por ejemplo, a ver, Luis vive en Florida. ¿Se acuerdan que una vez platicamos con él? Justamente para el episodio de Bob Esponja que pueden encontrar en este mismo podcast. ¿Y qué creen? ¡Que una vez más platicamos con él! Hey. En un ratito más vamos a escuchar esta nueva plática, pero donde nos habla un poco más de campamento coral y de esto nuevo que ha habido de Bob Esponja. ¿Pero qué les parece que nos divertimos un poquito más? Escuchen. Ah, ¡Ese es un queso mate! ¡Se dice jaque mate! ¡Arenita,
0: perdí a la bebé! Perdí. ¡No, Bob, no! no. Me preguntaría a Calamardo! Ah, me llevé a la bebé perdita dar un paseo, pero era demasiado pesada. Imaginé un carrito ahora de Tiberona, Lini. No, no, ¡Pero se había ido!
1: ¡Ja <risa> ay cuánta ternura! Fíjense que. Bueno, en esta precuela de Bob Esponja resultó todo un éxito, ¿no? Con el público. De hecho, fue de las producciones estrellas cuando se estrenó esa plataforma Paramount Plus. A casi todo el público le gustó. De hecho, bueno, ya se aprobó la segunda temporada. La primera constó de 13 episodios y la segunda de otros 13 capítulos. ¡Oye! ¡Solo yo susurro en los agujeros de Bob Esponja! ¡Muy bien! Tal vez tú seas más listo que yo. ¡Tal vez huelas mucho mejor! ¡Y sí, eres bastante guapo! ¡Cosa muy difícil! ¡Pero Bob Esponja es mi esponja! Ahora bien, amigos, de Cartoonando. Ahorita les dije que casi a todos les gustó esta nueva serie, no dije que a todos porque también hay críticas que se han recibido. Miren, como en todas las producciones de cine y televisión, ¿no? siempre habrá a quien no le guste lo mismo que a nosotros. En este caso hay fanáticos de Bob Esponja que consideran que este tipo de, de precuelas, de spin-off, de producciones, pues que no van acorde con las ideas concebidas por el creador de la producción original, en este caso, del señor Stephen Hillenburg, ay, que murió en 2018 tras una batalla contra esclerosis lateral amiotrófica. Sí, murió. Lo cierto es que, bueno, el señor Hillenburg jamás habló de su deseo de desarrollar algún tipo de, de serie precuela spin-off. Miren, lo que sí quería es que su personaje permaneciera, y vaya que lo ha hecho, ¿no?, Bob Esponja es uno de los personajes más famosos de la televisión Hay encuestas donde lo comparan con Mickey Mouse ¿Con Mickey Mouse? En serio, que tiene casi 100 años Y Bob Esponja que tiene 23, a esa fama llega Bueno, eso menciona aparte de que también es estandarte LGBT uh -huh. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, vamos a escuchar Hola Don Cangrejo, ¿cómo va el negocio de antigüedades? Eso no importa, escucha, no lo quería decir frente a Patricio Esa gorra te hace ver como una chica ¿Soy una chica linda? Oh, pues, eres, eres hermosa. Oh. <ríe> Adiós, calamardo. ¡Te despediste dos veces de calamardo! Ok, ok, amigos de Cartuneando, llegó el momento de escuchar esta nueva entrevista con Luis Carreño. Fíjense que vino a México, les cuento, en marzo porque fue invitado de la Mole Convention y allí, pues, estuvo bien padre porque Nickelodeon trajo la botarga oficial de Bob Esponja para que nos tomáramos fotos, yo tengo la mía, <risa> una cosa hermosa, bueno y ya nomás les recuerdo que Luis Carreño también ha dado voz a Perro en Cat Dog, a Max Steel sí, en la serie animada a Tenia en My Hero Academia a Martin Mystery y a muchos personajes más, así que bueno, ya, vamos a la plática con Luis Carreño pues, bienvenido a México. Sé que ya estuviste por acá porque ayer te diste una vuelta a la mole.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo ves el ambiente? Increíble, pero eh, hoy es in estoy impresionado. O sea, esto es hay espacios en los que no se puede ni siquiera caminar. Estoy muy feliz, muy feliz, muy contento. Vengo a, a celebrar mis 30 años de carrera aquí en México. Es muy significativo para mí, siendo México la capital de del doblaje. Entonces este, estoy feliz, feliz, a las 5 va a ser la conferencia, luego tenemos firmas, me espera un encuentro con la botarga oficial de Bob Esponja, qué mejor manera, ¿no? Oye, 30 años, porque bueno, en esos 30 llevas 20 dando voz a,
1: a Bob Esponja, pero tienes muchos otros personajes, ¿no? ¿A quiénes otros personajes se que te quedan también en el corazón que, que luego, luego te preguntan, oye, quién has hecho? Y te viene ese nombre a la mente.
0: Todos, todos, mira, eh, lo que pasa es que, como siempre digo, Bob Esponja, lo eclipsa todo no pero Max Steel, eh, también eh, los príncipes de las películas de Barbie Perro de Cat Dog Martin Mystery este Tenia Ida más recientemente My Hero Academia eh, Starscreen en Transformers eh, eh, Kyle Adulto en South Park eh, wow son tantos que se me olvidan muchos pero pero pues todos los llevo no conmigo
1: voy a detener en Max Steel porque es muy diferente a Bob Esponja en cuanto a personalidad, tu tono de voz eh, ¿cómo, ¿cómo hacer a Max Steel que para muchos chavos, principalmente hombres, aunque también hay muchas niñas eh, son super fans, ¿no? porque es
0: el, el ejemplo a seguir, eh, muchos chavitos a lo mejor hacen ejercicio a raíz de esto bueno eh, eh, lo que pasa es que siempre las referencias ...son como el, el camino que seguimos todos... ...yo seguí... ...ayer vine a ver a, a Rubén Moya, por ejemplo... ...porque para mí es una referencia... ...entonces yo estaba en la audiencia como otro chavito más... ...entonces... ...en diferentes generaciones vamos pasando a hacer eso... ...para los que vienen atrás, los que vienen atrás... ...los que vienen atrás... ...y, y es, algo, es, es algo maravilloso... ...yo trato, en la medida de lo posible... ...de compartir conocimientos indiscriminadamente... ...sobre todo... Conocimientos de cómo funciona la industria, conocimientos de cómo empezar una carrera, porque cursos hay muchos, talleres, formaciones y muy buenos, este, pero ¿cómo empiezo a grabar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Eh, y eso me gusta compartirlo. Yo creo que mis personajes me abrieron la puerta para muchas cosas en la vida, pero una de las puertas que se abrió fue compartir eh, conocimientos, agradecer a través del conocimiento... Y eso es algo, es una bendición. Eh, tú eh, eres de Venezuela, vives en, en Miami, ¿verdad? Sí. Bueno, en Estados Unidos. Sí. Al final, bueno, todos
1: somos latinos. Eh, ¿Cómo hacer con esto del acento? Que a veces se dice el acento neutro y que el acento no sé qué. Pero lograr esos acentos y que tu voz sea el de un personaje
0: y que no sea como el acento de cierto país. Bueno... El acento neutro es básicamente la capacidad que tenemos de hablar eh, de una forma en la que, pues, en ninguna procedencia sepan de dónde eres, ¿no? O sea, si hablo de determinada manera, probablemente la gente dice será peruano, será ecuatoriano, será colombiano, será venezolano, será mexicano. Es muy hacia lo mexicano, porque obviamente México eh, es la industria pionera. Es la que nos dijo, bueno, este es el acento que vamos a usar. Y... Obviamente, eso prela, ¿no? O sea, es. Pero yo creo que el acento neutro es una manera de hablar sin modismos, eh, una manera de hablar comprensible para todas las audiencias, con palabras que no formen parte de una región en específico y que sean del colectivo, eh, que, que estén al alcance del colectivo y que la gente pueda entenderlas. Entonces es, eh, es una herramienta fundamental que deben aprender todos los actores de voz. Y allí hay muchos nombres también de venezolanos. Estás tú, está Rafael Monsalve, que también ya platiqué con él. Hay mucho talento ¿no? repartido en toda América Latina. Muchísimo talento repartido en América Latina. Mucho en Chile, en Argentina, en muchos lugares. Definitivamente eh, creo que el doblaje latino está creciendo. Y ahora con la pandemia más, la grabación remota, tantas cosas que que nos están ayudando ¿no? a unirnos y a crecer como comunidad de doblaje, ya no es propiamente trabajar en un país, puedes trabajar en muchos países. Eh, también que regresando a Bob Esponja, eh, el personaje
1: continúa, tiene 23 años ya, seguramente cumplirá fácilmente el cuarto de siglo, ¿qué, qué piensas de este personaje, de lo que significa para toda la, la sociedad, para
0: la comunidad, para todos? es un personaje que ha trascendido es un personaje que se mantiene muy vigente que ha evolucionado y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque mucha gente dice me gustaba más las primeras temporadas me gustaba más las segundas hay mucha evolución en Bob y yo creo que, que eh, eso también lo hace grande y rico porque es rico para varias generaciones hay mucho, mucho por delante con Bob porque es la franquicia más fuerte de Nickelodeon vienen los spin-off eh, está Campamento Coral está el show de Patricio Estrella y estamos haciendo la nueva temporada y vienen más películas. O sea, ahora es que Pero hay... Bob. ¿Con Bob Esponja vas a tener más tiempo? Hasta que me dejen. Perfecto. ¿Puedes regalar un saludo para los amigos de Cartuneando, por claro favor? Que sí. Amigos de Cartuneando, los quiero mucho. Soy Luis Carreño, actor de voz. Y Bob Esponja les diría, quiero prepararles una rica cangreburger. Los quiero mucho. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias.
1: El buen Luis Carreño, siempre tan amable, tan talentoso, por supuesto. Oigan, menciona aparte también para Patricio Estrella, que también tiene su propia serie de televisión. Un spin-off donde este amigo de Bob hace entrevistas. <risa> Habla de las sirenas que tanto le gustan. Ay, ah, además conocemos a una parte de su familia, porque allí sale Cecilio Estrella, Abuelo Estrella... Abuela no estrella porque es abuela tentáculos, calamarina estrella, bueno, es esto.
0: ¡Aburrido! No quiero ver ninguna de estas cosas aburridas. Quiero ver algo divertido.
1: ¿Eh? Oh. <risa> Eres tú otra vez. <risa> Está bien, la broma terminó. Esta serie, amigos, de Patricio se estrenó en julio del año pasado, es decir, todavía no cumple el añito Y apenas en marzo de este año, del 2022, se renovó para una segunda temporada ¿Qué quiere decir eso? Claro, que el público sigue encantado eh, con estos personajes y seguro llegaremos al 2024 para celebrar los 25 años de Bob Esponja y tendremos cosas nuevas para compartir, se los prometo, cuanto a que viene otra película. Ah. Bueno, mientras tanto amigos, ¿qué les parece que cantamos todos juntos para despedirnos? ¿Sí? Va, ¿quién vive en una piña debajo del mar? ¿Están listos, chicos? Sí, capitán,
0: estamos listos. No los escucho. Sí, capitán, estamos listos.
1: Uh, vive en una piña debajo del mar. Bon, es bon, ja. Su cuerpo absorbe y sin estallar. Bon, Mejor amigo que podrías desear. Bueno amigos, está padre, ¿no? Como les comentaba en el episodio pasado y también en esto, que hay personajes que se mantienen desde hace, ¡fuh! Añísimos. Desde hace más de dos décadas que hemos compartido con Bob Esponja y sigue aquí, con nuevas series y toda la cosa. Así que amigos, de Cartuneando, a disfrutar de Campamento Coral y también del show de Patricio Estrella. Mientras tanto yo les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima de Cartuneando.